0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in der heutigen Folge Dein Mensch Hund Coach und ich freue mich von Herzen darüber, dass du hier bist, denn ich habe hier etwas vorbereitet zum Thema Zielformulierung und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was bei ist, was du dir annehmen kannst, was du vielleicht für dich auch umsetzen kannst und was dir eben helfen kann, dein Zusammenleben mit Hund vielleicht ein bisschen zu erleichtern, weil du dir ja vielleicht auch klarer darüber wirst, was für Ziele du hast, was du erreichen möchtest und was du eben tun kannst, um diese so zu formulieren, dass du eben auch daran arbeiten möchtest, dass du dafür losgehen möchtest und dass du einfach etwas verändern möchtest auf bewusster Ebene. Und da habe ich dir Punkte mitgebracht, die ich im Zusammenleben mit meinen Hunden eben auch so anwende und von denen ich hoffe, dass sie dir da vielleicht etwas Support geben können oder ja eben einfach dir Inspiration liefern können, wie du vielleicht an deine Ziele herangehst und Ich möchte an der Stelle vorab aber noch sagen, dass ich jetzt hier wirklich nur darauf eingehe, wie man Ziele eben formulieren kann, sodass es eben einfach einen Impact hat und ich jetzt hier Dinge wie, dass vielleicht nicht die richtige Trainingsmethode für dich und deinen Hund ist, dass der Gesundheitszustand deines Hundes vielleicht bestimmte Dinge nicht zulässt oder dass eben der individuelle Charakter deines Hundes sich mit deinen Erwartungen eben so überschneidet, dass es nicht funktioniert. Also dass es eben so ein bisschen wie so eine Schere auseinander klafft und das vielleicht auch ein Grund sein kann, warum es vielleicht gerade bei dir und deinem Hund im Training nicht weitergeht. Das möchte ich hier gerne ausklammern. Darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Wenn dich das alles interessiert, das Gesamtpaket, dann schau doch vielleicht gerne meinem Hundegeflüsterclub vorbei da findest du auf jeden Fall auch input dazu und es wird auch bald ein webinar zum thema ziele im hundetraining geben also wenn dich das noch weiter und tiefer interessiert dann schau gerne im hundegeflüsterclub vorbei wir starten hier jetzt los mit punkt nummer 1 und den nenne ich gerne dein herz warum dein herz Ich möchte, dass du dir zuallererst, wenn es darum geht, ein Ziel zu formulieren, einmal wirklich Gedanken darüber machst, warum du deinen Hund in deinem Leben hast. Warum hast du genau diesen Hund an deiner Seite? Warum hast du dir genau diesen Hund ausgesucht? Was wolltest du? Wolltest du ein weiteres Familienmitglied? Wolltest du einem Hund ein besseres und glücklicheres Leben schenken? Was war dein Warum? Und ich habe den Punkt Dein Herz genannt, weil ich mir ziemlich, ziemlich sicher bin, dass dieser Wunsch bzw. die Antwort auf diese Frage aus deinem Herzen kommt. Und wenn du dich daran zurückerinnerst, wie es damals war, als du diese Entscheidung getroffen hast, du, wahrscheinlich Glücksgefühle fühlst, Vorfreude, also eben Fülle. Ja, wir sind jetzt hier wahrscheinlich im Bereich der Fülle. Warum hast du deinen Hund an deiner Seite? Und danach, wenn du das gemacht hast, lass dir wirklich Zeit dabei. Spür da mal wirklich in dich rein, wie war das? Was war dein Warum? Und danach frag dich gerne mal, Was hast du dir vom Zusammenleben mit Hund erhofft? Wie hast du dir das vorgestellt und was hast du dir gewünscht? Zoom dich mal raus, zoom dich dahin, wo du früher gewesen bist. Was war deine Wunschvorstellung? Und auch das kannst du gerne mal wirklich für dich ausformulieren. Mach es dir bewusst, indem du es dir aufschreibst. Bei mir war es zum Beispiel sowas wie, Ich möchte, dass mein Hund ein vollwertig integriertes Familienmitglied wird und dass wir uns gegenseitig vertrauen können. Ich wünsche mir ein harmonisches Zusammenleben, in dem aber auch jeder seine Rechte und seine Pflichten hat. Das habe ich hier dazu geschrieben, denn für mich, ich rede jetzt wirklich nur von mir, gehört das eben dazu, wenn man eben in einer sozialen Gemeinschaft lebt. Schreib das aber nicht einfach nur so auf, sondern überleg wirklich, was ist es für dich? Was ist dein Warum und was ist dein Wie? Wie hast du dir das Zusammenleben vorgestellt? Frage dein Herz. Das ist Punkt Nummer eins, denn manchmal vergessen wir das einfach. Wir sind im Hier und Jetzt und das ist wirklich in den allermeisten Fällen total sinnvoll, Aber wir vergessen, was unser eigentliches Warum war, was hat unser Herz uns gesagt und ich möchte dich da einfach gerne wieder so ein bisschen hinbringen und dass du wirklich mal guckst, was war eigentlich ursprünglich das, was ich mir gewünscht habe. Und natürlich, der Hund ist kein Roboter und den können wir nicht so programmieren, dass es irgendwie für uns passt, sondern wir müssen da oder sollten da einen Kompromiss der eben für beide Individuen, also sowohl für dich als auch für deinen Hund, realistisch ist. Aber an dieser Stelle möchte ich wirklich, dass du dich mal daran zurückerinnerst, was eigentlich dein Herz gesagt hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du, auch wenn vielleicht manche Dinge nicht so gut laufen, trotzdem dankbar dafür bist, dass du deinen Hund an deiner Seite hast. Und mach dir bitte auch das gerne bewusst. Der zweite Punkt ist dein Warum. Warum zum Beispiel möchtest du jetzt ein neues Ziel formulieren? Ist es, weil du deinem Hund etwas Neues beibringen möchtest, er soll also etwas Neues lernen, zum Beispiel einen bestimmten Trick oder dass er Fuß laufen soll, was auch immer, was auch immer du dir wünschst oder was auch immer dir wichtig ist. Beachte hier aber, dass du dich hier einmal fragst, ob es wirklich dir wichtig ist oder eben jemand anderem. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Hundeschule bist, in einer Gruppenstunde und ihr sollt da vielleicht eine Übung machen, von der du den Sinn nicht verstehst oder die dir total unnötig erscheint oder so, dass du da auch wirklich mal dich hinterfragst, ist dir das wirklich gerade wichtig? Oder der zweite Grund, warum wir vielleicht etwas trainieren wollen oder etwas verändern wollen, ist, weil uns ein bestimmtes Verhalten unseres Hundes eben stört. Und wenn es darum geht, dass uns ein Verhalten stört, dann ist das Ziel, was wir formulieren, meistens, der Hund soll XY nicht mehr tun. Also der soll zum Beispiel nicht mehr an der Leine ziehen, der soll nicht mehr andere Hunde anpöbeln der soll aufhören zu kläffen, wenn es an der Tür klingelt, der soll aufhören, Besuch anzuspringen, etc., etc., etc. Die Liste wäre lang. Hier wäre es dann aber so, wenn du eben solche Ziele formulierst, dass der Fokus auf dem unerwünschten Verhalten des Hundes liegt. Also das Ziel ist, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit das, was der Hund eben nicht mehr tun soll, das ist ja dein Fokus, auf das eben unerwünschte Verhalten zu lenken. Und so bleibst du in einer Negativspirale. Das wäre quasi das, was zwischen dir und deinem Hund passiert. Was bei dir passiert kann, ja, ich will dir hier nichts unterstellen, ich kann jetzt hier auch aus meiner Erfahrung gerne reden, ist zum Beispiel, als ich damals wollte, Ares soll nicht mehr pöbeln, dass ich eben Angst hatte, negativ aufzufallen. Das war mein Part. Und da sind wir bei Punkt Nummer drei, dein Schatten. Und das muss jetzt hier gar nichts Schlimmes sein, denn wir alle haben Schattenanteile in uns oder irgendwelche Glaubenssätze in uns, die zum Beispiel durch das Verhalten unseres Hundes in bestimmten Situationen eben getriggert werden können. Auch das ist nichts Schlimmes, Auch daran ist nicht unser Hund schuld oder wir sind nicht daran schuld. Mit Schuld hat das Ganze hier gar nichts zu tun. Das kann auch in anderen Situationen, mit anderen Personen, mit anderen Lebewesen auftreten. Mach dich da hier gerne einfach mal von frei, von diesem Schulddenken. Aber guck gerne mal für dich hin, fühle rein. Welche Gefühle sind das denn? Ist es zum Beispiel Angst? Ja, so wie es bei mir damals die Angst war. Ist es diese Angst? Und ist sie mir in meinem Zusammenleben mit meinem Hund wirklich dienlich? Oder ist es sowas wie, dass ich einfach diesen Stress nicht aushalte, dass ich nach der Arbeit total abgehetzt noch rausgehen muss und da ständig unter Druck stehe, dass da eben andere Leute vorbeikommen? Ist es, dass mir der Arm abfällt, weil mein Hund mich wie ein Berserker durch die Gegend zieht? Ist es, weil ich einfach, so wie es bei mir war, Angst davor habe, negativ aufzufallen und ja, da eben diese präsenten Schamgefühle zu haben, so nachher finden mich alle doof oder, oh Gott, ich kann kann nichts mehr machen, ich kann bald gar nicht mehr rausgehen oder nur noch nachts um drei, wenn das so weitergeht, weil mich sonst alle ablehnen oder ist es sowas wie, ich habe eigentlich geglaubt, dass ich das kann, aber jetzt merke ich wieder, dass ich nicht gut genug bin und ich will mich beweisen und ich setze mich da selber total unter Druck, dass es doch aber jetzt unbedingt irgendwie klappen muss und es aber einfach nicht klappt. Also all diese, sage ich jetzt mal, Mangelgefühle, Mangeldenken und auch unser Schattenanteil, die spielen hier auch eine Rolle. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, mach sie dir bewusst, auch wenn du dich mit deinem Ziel beschäftigst. Denn ja, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist Real Talk. Nichts ist immer tutti-frutti. Und es geht wirklich nicht darum, sich jetzt hier alles irgendwie schön zu reden. Zu sagen ja okay, ähm, Angst ist blöd, will ich nicht mehr haben. Es gibt Situationen, in denen fühlt man sich schlecht. Ich kenne das, habe ich auch schon durch. Aber mach es dir einfach bewusst. Mach dir bewusst, dass du dich schlecht fühlst. Guck hin, denn... Oft verdrängen wir das nämlich, bis wir im Alltag dann eben wieder in eine Situation reinkommen und dann landen wir eben auch wieder im Teufelskreis. Ja, Verdrängung ist eben ein hochwirksamer ähm, Bewältigungsmechanismus und ich zum Beispiel war da auch immer super gut drin, dass man manche Sachen einfach nicht so wahrhaben möchte oder auch nicht so richtig wahrhaben möchte oder sich das bewusst machen möchte, was es einfach in einem selber macht. Und wenn wir eben da permanent in diesem Mangel sind, in diesen Teufelskreis kommen, dann sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel das beste Hundetraining der Welt haben, auch keine kleineren Erfolge mehr oder eben nur sehr, sehr schwer. Und dabei sind die ja eigentlich total wichtig, um zu sehen, dass zwischen uns und unserem Hund sich da auch wieder Fortschritte einstellen, dass es eben vorwärts geht, dass wir auch stolz sein können, dass wir wohl gut genug sind, aber... Wir sind da meistens durch unser Gehirn, durch durch diesen Filter, der da drin ist, wenn wir wirklich hauptsächlich in diesem Mangel unterwegs sind, darauf gepolt, dass wir eben dann auch nur noch diesen Mangel sehen. Und da machen wir es uns eben selbst sehr, sehr schwer. Und sollten sich dann eben Rückschläge einstellen, dass es dann Tag zum Beispiel wieder nicht so gut gelaufen ist, dann nehmen wir das meistens umso intensiver wahr. Das ist ähnlich so wie bei Kommentaren im Internet. Du hast neun tolle Kommentare, die dir sagen, das war richtig klasse und einen, der richtig blöd ist und du konzentrierst dich auf den, der blöd ist. Das passiert im Hundetraining nämlich auch. Also mach dir das einfach bewusst. Denn auch, wie gesagt, das beste Hundetraining der Welt kann dich total frustrieren, wenn du nicht hinguckst, was da eventuell bei dir auch dahinter steckt. Warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Ist es wirklich Scham? Hast du Angst davor, was andere denken? Hast du Angst davor, abgelehnt zu werden? Hast du Angst, dass du für deinen Hund nicht gut genug bist? Was steckt dahinter? Und wenn du dahin guckst, dann stell dir einfach vor, dass es so ist, oder ich ich sage das jetzt gerade mal so ein bisschen metaphorisch, damit du es vielleicht, vielleicht bist du ja auch so ein bildlicher Mensch, so wie ich, deswegen hilft es vielleicht dem einen oder anderen. Stell dir mal vor, du guckst wie in so einen Spiegel und dann siehst du dein Spiegelbild und Du guckst da rein und möchtest jetzt einfach wissen, okay, was steckt da jetzt hinter? Und du siehst, wie vor dir dieser Spiegel zerbricht. So, Es macht so ganz laut Clear und der zerbricht in ganz viele Einzelteile. Die Scherben liegen auf, äh, vor dir auf dem Boden und wenn du da drüber guckst, dann siehst du halt ganz viele Anteile von dir. Und jetzt kehrst du wirklich Scherbe für Scherbe, Stück für Stück auf und du fängst mit der Großen an. Die größte Scheibe, die da ist, guck sie dir an, guck, was da drauf steht und wenn du da drauf guckst, was ist es dann, was da kommt? Ist es, ich bin nicht gut genug? Ist es, ich schaffe das nicht? Was ist deine Angst? Was ist hier dein Glaubenssatz? Was ist hier dein Schatten? Guck es dir an und guck wirklich, was davon ist von mir, was vielleicht ist auch von anderen und was ist mir jetzt wirklich wichtig. Tipp Nummer 4. Lass es raus, let it go. Mein Tipp, schreib dir einmal alles von der Seele, was dich stört im Zusammenleben mit deinem Hund. Schreib es alles auf, was nervt dich. Hier, guck mal, was du dir für Gedanken bei Punkt 2 und Punkt 3 gemacht hast. Was ist dein Warum? Was für eine Rolle spielt vielleicht auch dein Schatten? Also Schatten in dem Sinn, was fühlt sich für dich schlecht an, wann fühlst du dich genau schlecht und wenn du zum Beispiel auch Schwierigkeiten hast, deinen Schatten zu finden, vielleicht ist das auch ein Indiz, vielleicht fühlst du, wenn du irgendwas aufschreibst, zum Beispiel, mich nervt es, dass er oder dass mein Hund draußen immer andere Hunde anpöbelt, weil mir das total peinlich ist. Wenn du sowas aufgeschrieben hast, dann kann dieses, "bei mir das total peinlich ist, dir ja vielleicht schon Aufschluss darüber geben, was vielleicht für dich dahinter steckt. Und auch hier, wenn du solche Sachen aufschreibst, wie zum Beispiel, mich stört, dass er Besuch immer anspringt, stört dich das wirklich oder ist es etwas, was vom Außen von dir erwartet wird, weil vielleicht deine Mutter gesagt hat, War oh, also unser Hund hat das früher aber nicht gemacht, du hast das irgendwie hier gar nicht im Griff oder das gehört sich nicht oder ich finde es total blöd und du denkst dir aber eigentlich, eigentlich ist mir das total Latte, ob mein Hund das macht oder nicht, also Ist das, was du jetzt trainieren möchtest, dein Ziel, das, was du jetzt vorhast, zum Beispiel deinem Hund das Anspringen abzugewöhnen, dir wirklich so wichtig, dass du da Zeit, Energie, Arbeit reinstecken willst und bist du dann überhaupt auch authentisch in dem, was du da trainierst oder ist es ein Ziel von jemand anderem? Schreib es auf und Du kannst danach, wenn du das gemacht hast und dann vielleicht eine kleine Liste da zusammen hast, dann schreib auch gerne einmal ganz konkret auf, was dein Hund nicht mehr tun soll. Also wenn du jetzt zum Beispiel im ersten Punkt aufgeschrieben hast, mich stört, dass mein Hund draußen andere Hunde anpöbelt, dann schreibst du im nächsten Schritt auf, ich will nicht dass mein Hund andere Hunde auch anpöbelt. So, schreib es ganz konkret einfach einmal auf. Oder anderes Beispiel. Mich stört, dass mein Hund nicht wiederkommt, wenn ich ihn rufe. So, Also, der Rückruf klappt nicht so unterm Strich. Dann wäre dein, er soll nicht XY tun, er soll einfach nicht weglaufen. Er soll nicht weglaufen, wenn er zum Beispiel Nasen sieht. Schreib es dir aber wirklich einmal ganz konkret auf und guck dann, was davon ist dir wirklich wichtig? Wo liegt jetzt deine Priorität? Was stört dich am meisten? Wie fühlt sich das an, wenn du diese Liste anguckst? Welcher Punkt stresst dich da am aller allermeisten? Und last but not least kommt hier jetzt Punkt Nummer 5, für den du schon wundervolle Vorarbeit geleistet hast, wenn du die anderen Punkte mit einbeziehst. Und zwar geht es jetzt um die Visualisierung. Und zwar hast du dir ja ganz am Anfang unter dem ersten Punkt überlegt, wie du dir das Zusammenleben mit deinem Hund vorgestellt hast. Daran erinnerst du dich jetzt einfach bitte einmal wieder. Und du hast ja eben im letzten Punkt einmal alles aufgeschrieben, was dich im Zusammenleben mit deinem Hund stört. Welches Verhalten deines Hundes stört dich? Was möchtest du nicht mehr? Und jetzt geht es darum, dass wir uns einmal wirklich fragen, was kann der Hund stattdessen Und da hilft es ganz oft, sich wieder dieses Bild ranzuholen, was wir ganz am Anfang hatten, als wir da noch, ja, unvoreingenommen und unbelastet ganz naiv drangegangen sind und uns da was vorgestellt haben. Also guck wirklich, was kann dein Hund jetzt stattdessen tun? Du kannst dir hier übrigens auch wundervoll einen Trainer an deine Seite holen, der eben mit dir zusammen erarbeitet was dein Hund stattdessen für ein Verhalten zeigen soll. Denn es ist natürlich unfassbar wichtig zu gucken, was für ein Verhalten dein Hund überhaupt zeigen kann. Was ist für ihn umsetzbar und wie kann man da eben den besten Kompromiss finden, sodass es in die Richtung geht, die du dir vielleicht unter Punkt 1 mal irgendwann vorgestellt hast. Und dann, und das ist auch ganz, ganz wichtig, Solltest du auch ganz detailliert aufschreiben, wie die Handlung am Ende aussehen soll. Also wenn du zum Beispiel einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin hast und ihr sagt jetzt zum Beispiel, wir gucken uns jetzt die Leinführigkeit nochmal an. Wie genau sieht das am Ende aus, wenn das Training fertig ist? Wie läuft dann Hunter? Da? Wo läuft er? Wann läuft er zum Beispiel am Halsband? Wann läuft er am Geschirr? All das ganz genau einmal wirklich detailliert aufschreiben, damit du für dich weißt, wo du ganz am Ende hin möchtest. Und wenn du das tust, wenn du dein Ziel aufschreibst, dann habe ich hier die Visualisierung immer ganz gerne als wirklich gutes Tool oder ich benutze das gerne als als Tool, weil ich eben ein sehr bildhafter Mensch bin. Und Visualisierung ist ja nichts anderes, als dass wir mit inneren Bildern arbeiten, also du stellst dir etwas in Gedanken ganz genau vor, also zum Beispiel, wenn es die Leinenführigkeit ist, dann hol dir das mal in den Kopf, stell es dir ganz, ganz genau vor, wie sieht das aus, wenn dein Hund neben dir läuft, hinter dir läuft, Wo, wohin orientiert er sich, ist er am Halsband, wie hängt die Leine durch, was für eine Leine hast du, wie hältst du sie in der Hand, also Mach dir da wirklich mal ein ganz detailliertes Bild, hol es in deinen Kopf, schließ die Augen, stell es dir vor. Denn wenn wir ein ganz konkretes Ereignis uns nämlich wirklich intensiv bildlich vorstellen, das hat jetzt übrigens nichts mit dem Manifestieren zu tun, oder beziehungsweise ja, es geht in die Richtung, aber das heißt jetzt nicht, ich stelle mir das vor und dann wird es Realität. Aber was eben passiert ist, wenn du dir das immer wieder vorstellst, ist es, dass es, bestimmte Gefühle in dir auslösen kann, die du dann vielleicht in einer Situation eben auch wieder dir bewusst machen kannst und du es also auch auf feinstofflicher Ebene wahrnehmen kannst. Also guck auch ruhig mal, wenn du dir das vorstellst, wie fühlst du dich dabei? Fühlst du dich erleichtert? Freust du dich? Hast du vielleicht ein Grinsen auf dem Gesicht oder fühlst du vielleicht gar nichts? Und wenn du gar nichts fühlst, ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass dir das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Aber mach wirklich mal die Augen zu und hol dir dieses Bild in deinen Kopf, denn es hilft dir. Und es sorgt nämlich noch dafür, dass du auch ganz genau weißt, was du deinem Hund vermittelst. Wenn du weißt, wo genau er sich aufhalten darf, weil du es in deinem Kopf genauso vor dir siehst, dann kannst du es auch in der Realität für dich umsetzen und kannst ganz genau festlegen, okay, Hierhin, das ist alles noch im grünen Bereich, das hier ist jetzt der rote Bereich und den korrigiere ich. Du wirst also klarer. Es wird runder, weil du dann dieses Bild aus deinem Kopf in der Realität umsetzen kannst. Deshalb, holst es dir in deinen Kopf, schreib es ganz genau auf, schreib ganz genau auf, wie das aussieht. Ganz genau, was du von deinem Hund erwartest, wie du es ihm sagst. Was sagst du am Anfang? Schneidest du ihn vielleicht um? Gibst du ihm ein Signal? Aber wie sieht diese ganze Situation aus? Mach sie dir einmal wirklich, wirklich bewusst und das ist unfassbar hilfreich, wenn es darum geht, sich klar darüber zu werden, was man eigentlich möchte, wie es am Ende aussehen soll und es dem Hund vor allem auch zu vermitteln. Wenn wir es uns nicht überlegen, wenn wir immer nur sagen, ich will nicht, dass du an der Leine ziehst, ja, wann genau zieht er denn dann nicht an der Leine? Wann fange ich an zu korrigieren? Und ich weiß nicht, ob du schon mal Leinenführigkeitstraining gemacht hast, bestimmt. Wenn du dir das nicht genau überlegst und das nicht für dich genau definierst, dann wirst du für deinen Hund nicht klar. Es wird kein gutes Timing sein und er wird einfach nicht verstehen, was du willst. Und das ist etwas, was wir tun können, um uns in eine positivere Stimmung zu versetzen, um uns wirklich einmal daran zu erinnern, was wollen wir, wie wollen wir uns am Ende fühlen. Und wir können dadurch, dass wir dieses Bild so klar in unserem Kopf haben, dem Hund ganz klar vermitteln, das ist jetzt noch okay, das ist nicht okay und es wird einfach besser klappen. Ich gebe dir hier gerne mal meinen äh, Pakettipp an die Hand, wenn es ums Thema Visualisieren bei Zielen geht. Und zwar sage ich immer, pack dein Paket. Und in dieses Paket packst du bitte rein, nämlich PAK, also pack dein Paket, positiv, attraktiv und klar. Dein Paket sollte diese drei Dinge enthalten. Klarheit, habe ich ja gerade schon gesagt, Klarheit ist einfach wichtig. Klarheit vermittelt dem Hund Struktur und Sicherheit. Der Hund merkt, du bist verlässlich, du hast einen Plan von dem, was du machst, du hast einen Plan von dem, was du willst, er wird sich mehr an dir orientieren. Du bist klar, du kommunizierst fair, du korrigierst fair. Also hol dir dieses Bild so genau wie möglich in deinen Kopf und vermittel deinem Hund, auf die für dich bestmöglichste Art und Weise, was du eben möchtest und was du nicht möchtest. Und da kann dir, wie gesagt, auch ein Trainer super gut bei helfen. Dann positiv. Positiv finde ich super wichtig, dass du dein Ziel, also das, was du aufschreibst, das, was du möchtest, das, was du wirklich ganz, ganz genau aufschreibst, dass du es positiv formulierst. Und damit meine ich jetzt nicht dass du aufschreiben sollst, so die Wiese ist grün und die Vögel singen und mein Hund hat eine grüne Leine und ich lache und er freut sich und was weiß ich. Das wollen wir nicht, (lacht) das ist ein bisschen zu überspitzt. Vermeide nur einfach diese ganzen negativen Worte wie er soll nicht an der Leine ziehen, er soll nicht dies machen, er soll nicht das machen. Sondern schreibe wirklich auf, mein Hund läuft neben mir an durchhängender Leine, sobald ich ihn ans Halsband umschnalle, so solche Sachen. Also vermeide es einfach da, negative Worte zu benutzen und formuliere es einfach wirklich neutral oder eben auch ein bisschen positiver. Was das nämlich beinhalten würde, wenn du deine Ziele negativ formulierst, ist, das habe ich eben schon mal angedeutet, dass dein Fokus darauf liegt, einfach auf einen Fehler deines Hundes zu achten oder einfach nur darauf zu warten. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, ich möchte nicht, dass mein Hund zieht und ich gehe jetzt los ins Training und überlege mir die ganze Zeit, ich möchte nicht, dass mein Hund zieht. Ich möchte nicht, dass mein Hund zieht. Worauf werde ich achten? Dass mein Hund zieht. Weil das will ich ja nicht. Das das ist mein Fokus. Und dann werde ich irgendwann wütend darüber, weil er wird ja ziehen. Darauf liegt mein Fokus, weil mein Gehirn ist darauf jetzt so programmiert, das hat diesen Filter sozusagen auf, achte darauf, dass der Hund nicht zieht. Und natürlich zieht er dann und mein Fokus läuft einfach darauf. Was dann auch passiert, ist, dass wir nicht mehr agieren, wir sind also nicht mehr die, in Anführungsstrichen, Führer, sondern wir sind einfach ja, die, die Opfer der äußeren Umstände. Wir reagieren einfach nur noch. Wie kann ich das am besten einmal an einem Beispiel deutlich machen? Also folgendes Beispiel. Ich hatte einen Pöbelhund. So, und ich bin jetzt draußen mit meinem Hund unterwegs und der pöbelt einen anderen Hund an. So, was passiert? Ich habe natürlich schlechte Gefühle, Scham, Angst, Kontrollverlust, was auch immer. So so fühle ich mich. Und ich bin natürlich in dem Moment wütend auf meinen Hund, dass er das gemacht hat und ich schnauze ihn an. So, ich sage dann so, boah Mann, warum hast du das gemacht? Oder Schluss jetzt, es reicht mir mit dir, du blamierst mich immer, was auch immer. Das Ding ist aber, der Hund, der sieht sich, also ja, sich und mich eben als soziale Gemeinschaft. Wir sind eine soziale Gemeinschaft, die vielleicht gerade von einem anderen Hund belästigt wird, bedroht wird, vielleicht ist meinem Hund die Situation noch nicht geheuer, whatever. Dieser Reiz, dieser Hund, ist für meinen Hund ein rotes Tuch, aus was für einem Grund auch immer. Und wenn ich jetzt meinen Hund dafür anschnauze, weil ich gerade einfach nur meinem Ärger, meinem Frust Luft mache, dann könnte mein Hund auf die Idee kommen, dass ich ihn jetzt hier nicht anmecker. Oder er eben Ärger dafür bekommt, sondern dass ich ihn bestätige für das, was er da gerade getan hat. Also ich könnte ihn unbewusst dafür bestätigen. Was passiert also in diesem Beispiel? Ich bin nicht der, der, der Fels in der Brandung für meinen Hund. Ich bin einfach ein Opfer der äußeren Reize. Ich reagiere aus meinen Emotionen heraus. Und bestätige in diesem Beispiel meinen Hund auch noch unbewusst dafür, dass er gepöbelt hat. Und zack, ab in der Negativspirale. Was du stattdessen tun kannst, sei nicht das Opfer der äußeren Umstände, sondern lieber Aktion statt Reaktion. Das heißt, du hast dir ja jetzt schon aufgeschrieben, was dich alles stört. Und du weißt, es ist wichtig, sich zu überlegen, was kannst du stattdessen tun. Das ist deine Aktion. Was kannst du aktiv tun. Setze deinen Fokus auf das, was dein Hund tun soll. Und wenn du das machst, dann wirst du auch viel mehr die positiven Dinge und die kleinen Erfolge sehen, die ihr vielleicht gemeinsam in eurem Alltag habt. Das heißt, du wirst vielleicht viel früher auch schon andere Mensch-Hund-Teams sehen. Du wirst vielleicht aktiver schon mal einen Bogen gehen, weil das eben deine Managementmaßnahme in dem Moment ist. Aber du wirst aktiv Wenn du deinen Fokus darauf setzt, was du möchtest, konzentrierst dich darauf, was du möchtest. Ich möchte, dass mein Hund entspannt an anderen Hunden vorbeigehen kann. Ich möchte, dass mein Hund an entspannter Leine läuft. Konzentriere dich auf das, was du möchtest und feiere jeden Schritt, der in diese Richtung geht. Und dann wird es leichter werden und du selber, du bist der oder diejenige, auf die dein Hund sich verlassen soll. Das heißt, werde aktiv und gucke mal, werde einfach aufmerksam. Kommt dann mensch und team Cool. Dann gehe ich jetzt hier in die Verantwortung und ich gehe in einen größeren Bogen. Ich nehme meinen Hund vielleicht hier raus aus der Situation. Ich kann da vielleicht noch nicht so dicht dran vorbeigehen, weil wir hier gerade noch im Training sind, whatever. Aber werde die Person, die eben in Aktion ist und reagiere nicht nur auf deine Umwelt, Aus zum Beispiel negativen Emotionen heraus, weil du dich nur auf das konzentrierst, was du eben nicht möchtest. Denn wenn du das tust, du konzentrierst dich nur auf Dinge, die du nicht möchtest, dann kommt etwas, was du nicht möchtest. Du machst irgendwas und du landest vielleicht dann noch in einem Teufelskreis, bist noch schlechter drauf. Dein Hund wird sich vielleicht noch weniger an dir orientieren. Also, where focus goes, energy flows. Gucke, was du möchtest, formuliere es positiv und geh dafür los, sei der oder diejenige, die in Aktion ist. So, und attraktiv. Dein Ziel sollte für dich attraktiv sein, nur wenn dich die Vorstellung wirklich glücklich macht, also das, was du visualisierst und du sitzt da, machst die Augen zu, siehst dieses Bild in deinem Kopf und du bist glücklich dabei, nur wenn du das fühlst, nur wenn es dich wirklich glücklich macht, wenn es dich erfüllt, dieses Ziel zu erreichen, dann wirst du auch motiviert trainieren und Spaß dabei haben. Und nur dann wird dein Hund eben auch motiviert mit dir arbeiten. Ja, wir kennen es ja, Stimmungsübertragung. Und die sollten wir uns beim Training vor allem auch zunutze machen oder können uns das eben zunutze machen. Also gucke wirklich, spür da in dich rein. Mach dich dieses Ziel glücklich. Und auch hier gucke, ist es wirklich dein Ziel? Und wenn es dich nicht wirklich glücklich macht, dann hinterfrage mal, mh, ist es wirklich mein warum ist da vielleicht ein Schatten hinter? Was ist es? Warum ist es jetzt vielleicht nicht das, was ich wirklich will? Und fändest du dein Ziel zum Beispiel nicht attraktiv, vielleicht auch, weil du es negativ formuliert hast, ja, auch das kommt ja noch da, dann da hinzu, wenn wir etwas negativ formulieren, dann ist es ja auch wirklich nicht so unbedingt attraktiv, daran zu arbeiten. Wenn du selber keinen Sinn hinter dem Training siehst, dann... Lass dir zum Beispiel, wenn du mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin arbeitest, auch immer erklären, warum du zum Beispiel genau diese Übung mit deinem Hund machen solltest. Was ist das Warum? Lass dir genau erklären, wie soll das am Ende aussehen? Was ist das Bild, was du da im Kopf konstruieren kannst? Und wenn du zum Beispiel einen Trainer hast, zum Beispiel ich mache das auch immer, meine Kunden kriegen immer eine Zusammenfassung des Coachings, da steht dann auch nochmal drin, was sie trainieren sollen und ähm, genau was das eben beinhaltet. Und guck mal, wenn du vielleicht einen Trainer hast, der dir das vielleicht aufschreibt oder der dir das vielleicht wirklich so gut erklärt, dass du es dir merken kannst oder mitschreiben kannst, dass du dich mal hinsetzt, du machst die Augen zu und stellst dir wirklich vor, wie sieht das am Ende aus. Und ist das für dich attraktiv? Macht es für dich Sinn, das zu trainieren? Und wenn du den Sinn verstehst und eben auch motiviert bist, an eurer Gesamtsituation was zu ändern, weil <lacht> remember, Punkt 1, <eins, lacht> dann macht das Ganze für dich eben auch nachhaltig mehr Sinn. Ich fasse nochmal zusammen. Punkt Nummer 1, wenn du dir Gedanken über deine Ziele im Hundetraining machst, frag dein Herz. Dein Herz sollte hier auf jeden Fall berücksichtigt werden. Warum hast du diesen Hund? Was hast du dir vom Zusammenleben mit Hund gewünscht? Punkt Nummer zwei: was ist dein Warum? Warum möchtest du jetzt zum Beispiel etwas mit deinem Hund trainieren? Ist es aus... Fülle oder ist es aus Mangel? Punkt Nummer 3. Was ist dein Schatten? Was für negative Emotionen kommen vielleicht hoch bei bestimmten Themen, die ihr habt? Punkt Nummer 4. Lass alles raus, was dich stört. Schreib es auf und gucke, was ist dir wirklich wichtig. Woran möchtest du etwas ändern? Punkt Nummer 5. Die Visualisierung. Stelle dir vor, wie das Ganze aussieht, wenn dein Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt und welches Verhalten kann dein Hund stattdessen zeigen. Und... Pack dein Paket. Positiv, attraktiv und klar sollte auf jeden Fall hier auch mit dabei sein. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein bisschen helfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das Ganze für dich mal dir genauer anzugucken. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne unter unterstrich hundegeflüster Und ich wünsche dir und deinem Hund alles, alles Liebe und Gute. Bleibe der Buddha für dich und deinen Hund und ich freue mich aufs nächste Mal.